0: Que tiene, uah, tienes ahí... Sí, el, vale, ahora sí se ve. Perfecto.
1: Uy, ahora no lo veo yo. Me veo como a mí misma.
0: Vale, yo estoy viendo prueba final, paso uno, selecciona producto o servicio. Tú eso no lo ves, ¿no?
1: No, pero bueno, me sirve.
0: Nada, pero si no, deja de compartir un segundo y vuelvo a compartir a ver si lo ves para, para tenerlo tú, ¿sabes? Y, y que te sea más fácil.
1: Ah, ahora. Vale, ahora.
0: perfecto. Pues... Veo que entra el bebé por detrás. Nada. Eh, no, no, tranqui, tranqui. Eh, sobre todo lo que quiero que veamos es el porqué de cada decisión, ¿vale? Porque a mí me parece que el trabajo está bastante bien, pero sobre todo no, no me preocupa tanto normalmente cómo está escrito, cómo está dejado de escribirse, porque creo que muchas veces luego se depende más de la práctica, de cuánto trabajes, etc. Sí, y, y porque hay mucha gente que hace la formación y luego no es para ser copy, sino es para apoyarse en el copy en... X trabajo que tiene, X cosilla, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa sobre todo es el razonamiento que hay detrás de cada decisión que tomamos para ver si yo en el curso me he sabido explicar bien y más o menos, pues lo, lo habéis entendido, ¿no? Y también para. aprovecho estas sesiones para cualquier cosa que se pueda mejorar, pues, mejorarla a partir de. a partir de ahí. Así que, si te parece, vamos yendo como paso a paso, me vas contando el porqué, desde por qué has elegido el producto hasta luego cómo hayamos ido viendo, y vamos ya profundizando poco a poco en temas más concretos de copy para ver cómo los podemos mejorar, si te parece. Vale. Entonces, ¿por qué has elegido esta máquina de café?
1: <risa> en, primer, en primer lugar, porque es la que tengo en casa.
0: Vale, suele ser un buen criterio, así que me gusta. <risa> o
1: sea, tengo la experiencia de usuario perfecta porque es la, es la que uso todos los días. Qué guay. Y sobre todo porque al querer yo una máquina de café... Mmm... No quería un tassimo ni un Espresso, o sea, ni un Anespresso porque no me gustan las cafeteras de cápsulas. Vale. Lo he dicho por ahí que es que para mí eso no es café.
2: <risa> vale, me y,
1: y quería probar como no gastarme mucho dinero, pero poder probar una máquina de Espresso que solamente necesitase comprar yo el café molido o molerlo yo y ya está. No generar eh, residuos, tener un café como más puro, entre comillas y también eso que, bueno, precio bien porque creo que está ahora por 70 euros máximo, máximo ha subido a 90, a, a 90 está bastante bien que no ocupas mucho espacio y que para la gente que empiece a tomar café o a hacérselo en casa que no tenga que comprarse un armatoste una Marzocco, por ejemplo que Qué
0: es... guay. <risa> Por ejemplo, si tú tuvieras que decirme, para ¿cuáles son los beneficios que tiene para una o sea, para una persona que, que le gusta el café mm -hmm. esta en comparación una de cápsulas, ¿cuáles me dirías que son?
1: Eh, los residuos que no genera o sea, por el tema del medio ambiente es, bueno, según tengo como experiencia de usuario, es mucho más económico comprarte el café molido Yo, yo tengo
0: también de estas, ¿eh? por eso te lo digo, yo estoy aquí y estoy 100% alineado <risa> contigo en todo, así que sí
1: Y... Y porque es muy sencilla de usar, es decir, alguien que esté empezando no creo que necesite tampoco una máquina que le haga eh, un, no sé un late o un caramel o no sé qué, no sé cuánto. Te haces café, le pones la leche que quieras y dale.
0: 100%. Qué, qué guay. Vale, pues eso me parece guay. Y todo el trabajo que has hecho, ¿a quién lo has estado dirigiendo? Es decir, ¿quién es, ¿en quién has estado pensando como cliente ideal cuando has estado escribiendo?
1: En eso, en gente que empiece en el mundo del café y quiera comprarse una cafetera y no sepa muy bien por dónde tirar, que no quiera ir a las de cápsulas vale y que tenga un presupuesto limitado, o sea, en que no que no se pueda permitir... 200
0: euros o más en una cafetera Pues de, de lujo, vale, pues si quieres vamos pasando un poquitín para abajo Vale Estás viendo el texto tú al final, ¿no? Eso, ahora sí, <ríe> vale, vale, vale Vale, vamos un poco con Con la, con la página, ¿vale? Para poder hacerlo eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿Cómo te Lo primero ya es por entender Un poco, cómo, ¿cómo te has sentido tú haciendo las páginas Haciendo los textos? ¿Qué tal, qué tal vas?
1: Los textos Bien yo creo vale porque aparte de eso al estudiar periodismo y demás sé que no tiene nada que ver información pero ahora también pero tienes
0: capacidad todo. para escribir para sintetizar para redactar o sea se habla mucho sí. de que no el copy es solo venta solo tal solo marketing no. pero realmente es cierto que tiene mucho de eso y es gran parte pero joe, si tú ya tienes habilidad usando palabras y explicándote y tal va a ser mucho más fácil Hacerlo, es decir, sí, sí que suene mal, pero un, una persona que sepa usar cuchillos en su trabajo para cortar carne, pues seguramente también sabría cuchillar a alguien mucho más fácil que yo, realmente. Sí. Sé que no es el ejemplo más eco-friendly del mundo, pero porque, para que se entienda, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eso te, te ayuda 100%, ¿vale? Para poder, para poder tenerlo.
1: Sí, y aparte en el, en el máster que estoy haciendo, justo ahora tenemos que presentar como una especie de proyecto de... Um, herramientas de accesibilidad para personas ciegas y estoy metiendo copia ahí en plan sí 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 esto es maravilloso esta técnica
0: no sé. sabes quién es Vicenma ay ya luego te busco el nombre bien pero es un chico o sea, te suena el nombre um, no. está especializado por digo, por si te interesa el tema en temas de accesibilidad en páginas web y cómo adaptarlas para personas con poca visibilidad tal. luego otro lo busco porque le conocí yo en un evento hace ya un montón de años, hemos ido más o menos manteniendo el contacto y el tío es un, un crack. Para mí, cada vez que voy a un evento y está él dando una charla me parece lo mejor porque es lo típico en lo que nunca piensas, pero que está ahí, que hay muchísima gente con algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema, que ya, ya, incluso hablando de manera egoísta, ¿sabes? Que podría ser tu cliente y que no le estás teniendo en cuenta, ¿no? A la hora de. A la hora de tenerle. Así que. Así que nada, vale, pues perfecto. Eh, más allá de eso, ¿alguna otra duda, alguna pregunta general que te ha ido surgiendo mientras lo estabas haciendo?
1: Me surgía duda en el tema de la, los apartados de la web. Vale. Porque no quería poner, o sea, quería como me he inspirado un poco en la, en la cadena de cafeterías Cira, vale. que es la que más me gusta. Claro, no tiene en plan, no sé, eh, Cira Coffee, café, eh, equipo, no sé qué. Lo tiene así puesto como café para, tiene algo plan good coffee for everyone, ¿no? café para todos, eh, el equipo, no sé qué. Es otra forma de poner lo mismo, pero un poco más como atractivo, según
0: lo veo yo. También tengo que, que todo lo que vemos aquí al final en la formación es como una base para que luego se cada caso es diferente. Es decir, no tiene que tener todas las páginas la misma estructura, ni, ni tiene que seguirse ese orden específicamente. Es un poco por las diferentes piezas del puzzle para luego mezclarlas y dejarlas de mezclar como, como queramos. Personalmente, mm -hmm. yo creo que está, de hecho, igual que pasa con las fórmulas de copy, ¿no? que están bien, pero no dejan de ser como un apoyo constantemente. Y, y de hecho, creo que cuando cuando te limitas a pensar en una estructura o en una fórmula, etcétera, como que pierdes mucha creatividad realmente a medio plazo y, y tiene todo el sentido del mundo que tú digas, vale, esto es la base y a partir de aquí voy a coger lo que me vale para mi proyecto y voy a descartar lo que no, y voy a ampliar, aunque aquí en lo que me haga Carmelo es chiquitito, pues, joder, si a mí esto me parece importante porque mi cafetera, necesito contar esto, pues lo vamos a ampliar también, ¿no?, para tenerlo por ahí. Uh -huh. Vale, qué guay, pues si quieres vamos a ver un poquitín.
1: Vale. Entonces yo he puesto de apartados eh, la mandín, que es como la cafetera, para no poner la cafetera. Está perfecto. Le he dado como un poco de esencia. O...
0: A mí me parece eh, genial, me parece que está súper chulo.
1: Vale, eh, el buen café, no, no me acuerdo ni qué puse aquí, pero claro. lo puse así un poco... Tal. Eh, ¿Quiénes somos? Pues eh, cómo es la empresa. El objetivo es que, es que todo el mundo pueda hacerse un café mínimamente decente en su casa sin necesitar una marzoco. Eh, preguntas frecuentes, vale,
0: obviamente. Además, en, yo creo que en una cafetera lo de las preguntas frecuentes sí que es súper importante. Igual que a lo mejor en otros sitios no tanto, pero aquí es como, vale, pero ¿con qué funciona? ¿Con qué no deja funcionar? ¿Funciona con café molido o puedo tenerlo de grano? ¿Puedo tener no sé qué? O sea, que está súper guay.
1: Y al final, pues, es el apartado de, de
0: contacto. Vale, de lujo. Vale, pues si quieres vamos a verlo un poquitín.
1: Vale, a ver... Eh... No sé si ahora esto me funcionará.
0: Yo ahora no estoy viendo nada, ¿eh? Se ha quedado el vale. documento de, de texto.
1: Sí, porque he dejado... Ah, vale, que hice la web esta... No si pues lo hice tan rápido que ahora... ¡Wow!
0: ¿Ahora ves la
1: presentación?
0: Sí, ahora vale. la estoy viendo. nada pero, joder, pero a mí me, me encanta, ¿eh? <risa> pero eh, al final ayuda mucho a, a verla a imaginárselo, ¿no? de alguna manera
1: vale, bueno, lo tomaremos como un borrador <risa>
0: parece bien vale, aquí, uff,
1: los colores ah, vale, no, lo
0: no te no preocupes. a mí me gusta me gusta mucho porque al final como que aquí lo que estás diciendo es que independientemente de cuál sea el café realmente que te guste esta es una máquina un poco todoterreno que te permite hacerlo todo y además mola, ¿no? porque dices, vale, es más económica que otras pero eso no quiere decir que el café que tengas que tomar sea más económico, luego tú ya inviertes el dinero si quieres en un café más caro o simplemente quieres uno que te meta un chute por la mañana y te despierte, pues perfecto pero no tienes que, no te limita, ¿no? no es solo, tienes que tomar de este tipo de café y ya está, o sea que a mí eso me parece que está muy guay
1: es como la, bueno ahora no sé, pero cuando salió el Nespresso, tenías un mmm, café, bueno eh, un Nespresso plate
0: y poco más. Ya, ya la tienes para los, todos los que quieras y te puedas imaginar. Ahora sí.
1: Pero al principio dije, uff, y si quieres algo que no esté ahí, te
0: aguantas. Qué guay. Vale, ¿quiénes somos? ¿Es un lujo? Somos una empresa de Barcelona que busca ofrecer a los un café. Vale, aquí, aquí incluso a lo mejor lo puedes hacer como un poco incluso más aspiracional, ¿no? En el sentido de, eh, en, a lo mejor... Eh, en vez de no creemos que el café bueno tenga que ser un lujo, a lo mejor es como en... Man, en, en man, ¿cómo se dice? Mandín, ¿no? o Mandain, ¿no? No, no tengo ni idea. ¿eh? Ahora, ahora me ha entrado la duda mientras lo estaba diciendo en alto porque creo que es la primera vez que lo pronuncio, ¿no? Pero eh, a lo mejor puede ser. Creemos que todo el mundo tiene derecho a un buen café, al café que quiera, al café que necesita, al café que tal. Eh, desde Barcelona trabajamos cada día para ofrecer a los consumidores, a los amantes del café, a los apasionados por el café una bebida tal, no sé qué, ¿sabes? Pero como darle un poquito más ahí de rollo un poco más, creo que no, es, no sé si es la palabra, pero un poco más subido, ¿no? Más hierbas un poco también para que se entienda, joder, por, por, para conectar con esa tribu también, ¿no? Que le gusta mucho el café. Y al uh -huh. final somos unos junkies aquí, los que estamos, o sea que... Sí, yo que tomo demasiado de, de esto.
1: Yo dos, ahora estoy reduciendo a uno. Joder, pues, y, lo, y me lo noto ya.
0: Pues ojalá todo podía tomar. Yo a lo mejor me tomo cinco o seis al día, ¿eh? Sin exagerarte. Uf. No, ya no. <risa> Muy yo. Vale, sí,
1: como elevarlo en...
0: Un poquito sí, más, que... ¿no? Como que esta parte que es más aspiracional, igual que el resto, es un poco más racional en el sentido de, pues, eh, tienes que entender mejor el café y la máquina para poder comprarla. Realmente esta parte sí es un poco más la elevada, la que está un poco subida. Entonces, yo creo que ahí le puedes uh -huh. dar mucha chicha. Vale. A ver. Va, y, el contacto y luego a poner el contacto este de típico. Sí, ahí le puedes dar un poquito si quieres a, a darle un poquito más de forma también, ¿no? Oye, eh, eh, estamos pendientes de tu correo, contestamos en menos de tantas horas, tal. Si tardamos en contestar es porque nos estamos preparando un café, ¿sabes? Como algún rollo así, como para darle un poco de chicha y que sea un poco más, más cercano y familiar.
1: Vale, sí, esto lo hice en plan lo típico. Eh, pum, 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 tres cosas, vale.
0: Ah, pero, pero guay, es ¿eh? Simplemente eso, como al final a mí lo que me mola es que cada página como que tenga la, 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 algo algún detallito, algún tal que digan, esto solo lo puede haber hecho esta marca, o solo lo puede haber, forma parte de su comunicación, ¿no? Y a veces es difícil porque, claro, estás en el día a día y dices, cuando ya has hecho 37.000 páginas de contacto, y dices, qué, qué cuento, ¿sabes? A este, este personaje, ¿qué, ¿qué le pongo? Pero intentar hacerlo por ahí. Vale a vale. ¿Ah, ¿todo bien por ahí?
1: Sí, no sé, es que como están aquí profes y tal, y están todos en la cafetería, pues cuando hay cuando es hora de plegar, no se sé, escucha mucha gente, no, pues no bueno. sé si se escucha mucho.
0: No, no, apenas, o sea, no te preocupes. Sí.
1: Eh, para los apartados de la web, el landing, que se ve como es la cafetera, se incluye el eslogan y el nombre, no sé si no estás viendo ahora. ahora a,
0: por... Estaba viendo y ahora se ha puesto todo negro justo en este momento. Oh. No sé qué has tocado. Ahora no veo. Tocado.
1: Ah, pues ahora lo veo yo. <risa> eh, luego, el apartado del buen café. Por pues el manifiesto que es el buen café, el concepto es subjetivo. Guay. Para decir en que con la mandín, todos son buenos.
0: Eh, que sí, es es ¿sí? personas eviten la web de tal. Eso está, está muy guay, ¿eh? Que detrás de la empresa, eso está genial. Incluir la información sobre el objetivo principal de todo el mundo disfrutar del café en casa, a mí me gusta también. Eh, Aprender preguntas fuentes, a mí me gusta, ¿sabes? Porque al final, como que tengo la sensación de que, ¿sabes por qué estás creando cada página? ¿Sabes? Que no las estás poniendo al azar o porque, ah, pues hay que poner esto, esto y esto, sino que. Por lo menos cada una tiene como un fin en sí mismo. Entonces, a mí con eso me parece que está guay, porque luego ya, cuando te pongas a redactarlas en un momento bien, cuando toque, sabes qué estás haciendo en cada una, ¿no? Y, y es que uno de los problemas grandes que hay es que mucha gente empieza a escribir por escribir y luego ya se pregunta, bah, pues ahora lo conecto con esto. Y es, no, es al revés, ¿no? Primero pienso qué quiero conseguir con este email, con este anuncio, con este tal, y luego ya lo bajo a tierra. Pero genial, ah, muy guay, ¿eh? Vale. Y, okay.
1: Los anuncios hay algunos que pensé, bueno, <risa> vamos a intentarlo así. Ahora,
0: pero... ahora nos vemos, no te preocupes. Pero... <risa> vale, ¿qué problema has ido encontrando con, el, con los anuncios, sobre todo?
1: Que al ser como un público específico,
0: ¿Vale? en el sentido de
1: gente que beba café o que quiera empezar, me costaba mucho como ver de dónde podía tirar para realmente captar la atención.
0: Es, es complicado, yo creo, al final... Porque al final estamos vendiendo una cafetera cuyo principal valor es que es barata sobre todo, pero sin renunciar al buen sabor, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo seguramente si la marca me dejara y si pude hacerlo? Intentaría como, entre comillas, reírme de la gente que paga mucho por un Starbucks o que paga mucho por tal, diciendo, oye, eh, te estás gastando una pasta en este tipo de cafés que realmente no sabes ni la calidad, ni si son buenos ni tal, pero tú en casa podrías hacerte uno mucho mejor. Por mucho menos precio, por ejemplo, ¿no? Sería como una manera de, de. poder hacerlo. Otro hablaría de, oye, si eres un. lo que decía No, si como una persona como yo, si eres un junkie del café, pues oye, búsquete uno que tenga una calidad-precio buena. No. Ni, ni el más barato ni el más tal. Ni te rompas el estómago, ni estás pagando una barbaridad por cada uno de los que tengas. Otra idea que se me ocurriría así si de pronto sería. Eh, pues realmente si luego, como es una cafetera, al final seguramente hay alguna propuesta, alguna oferta, alguna cosilla, también se podría aprovechar, ¿no? Por lo típico de eh, compras una suscripción. Esto no sé quién lo hacía, pero se lo vi hace poco algún café, ¿no? Pero compras la, subscri... eh, la cafetera y te regalamos la suscripción un año realmente, ¿no? Para que todo el rato puedas tener ese café. Es decir, como un poquito por ahí buscaría como argumentos más emocionales y argumentos más racionales. De todas maneras, te... ahora luego si quieres te paso, que no es mío, pero es de una formación que me he hecho hace poquito de anuncios, y sobre todo y hay como unas, a mí las plantillas que dan no, te voy a pasar como las plantillas, pero a mí no me gustan pero sobre todo de cada plantilla viene de un enfoque, entonces para que tengas como enfoques en mente, para que puedas hacerlo por ahí, y luego hay otra formación, ¿tú sabes quiénes son los de putos modernos? ¿Te suena? Me suena mucho. Es unos que sí. hacen como contenido en, en redes, como muy random y luego son una agencia de publicidad, por ejemplo a ver te, te, voy a ver alguna de las últimas cosas que hayan puesto a ver. Del estilo es... Son, son solo textos realmente, ¿sabes? Pero eh, allá donde esté 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 este, está viendo sus libros en el Black Friday al 50%. Eh, no me digas, vamos a hacer un Vermouth y te vas a pedir una Coca-Cola, ¿no? Como mucho de este, este estilo muy irónico. Pues si te, vale. si te apetece, tienen en no me acuerdo en qué plataforma es, en la que no es eh, Udemy, que es la otra eh, doméstica, tiene una formación que ¿Sí? vale 8 euros, por eso te lo digo que está súper chula, de cómo hacen este tipo de campañas, este tipo de cosas y yo es de lo mejor que ¿Sí? he visto en mucho tiempo entonces te lo recomiendo mucho, mucho, mucho porque merece muchísimo la pena de todas formas luego te mandaré también como las plantillas estas para que las tengas, ¿vale? y te pueda y te pueda servir por ahí Se te, te echan, creo
1: ¿Sí? ¿Me bueno, tengo llave
0: Vale, digo, si te tienes, y si de pronto viene alguien a echarte, que te, no pasa nada, ¿sabes? Que seguimos en cualquier otro momento.
1: Vale, acabo de ver un libro que tienen los de putos modernos que pone: Hazte rico,
0: vende humo. Sí, son, claro, son maravillosos, ¿eh? Son, son vale. maravillosos. Y el curso este que te digo mola mucho porque, son a lo mejor el curso dura cuatro horas o tres horas, no tiene mucho uh -huh. más, pero te explican mucho cómo hacen todo el proceso. Y a mí me gustó muchísimo, porque creo que es un enfoque como súper tal. De hecho, yo trabajo con dos chicas en el equipo y se lo compré Ahí hasta me dije, escuchadme, véroslo, ¿sabes? Porque, porque merece mucho la pena. Y, y solo porque te dé un poco de, de, cre, de creatividad o diferentes maneras de enfocarlo, te va a ayudar un montón a hacer las cosas bien. Uh -huh. Así que ahí tienes. Vale, vale, pues el tema luego de los anuncios, sobre todo yo creo que es, para mí es lo más difícil que hay en el copy, ¿vale? Pero sobre todo tienes que pensar en que la primera frase capte la atención, de alguna manera lo hagas como lo hagas y luego yo probaría como diferentes enfoques, intentaría... O sea, te cuento cómo lo hago yo normalmente, ¿vale? Cuando empiezo a trabajar con cualquier cliente, como realmente no tengo muy claro qué va a funcionar o qué va a dejar de funcionar, por mucho que tenga un enfoque claro, planteo si esos siete sí enfoques y digo, vamos a probar primero con poco presupuesto cada uno, vamos a ver cuáles tiran más y una vez veamos cuáles tiran mejor hacemos más de este estilo. De hecho, hoy a la una te, te he tenido una reunión en la cual hemos visto un cliente que está yendo bien, pero decíamos, vale, hemos visto que todos los anuncios que hemos hecho, el que mejor funciona es este, pues que hemos decidido, vale, vamos a hacer variantes de este. Misma promesa y diferentes copies, diferentes copies eh, o, o el mismo copy cambiando la promesa, también el diseñador hará diferentes colores, diferentes tal, pero es un poco analítica y a partir de ahí ir viendo, o sea que por eso no, no te preocupes mucho. Es, para mí también es lo más, lo más complicado, ¿eh? es como donde me siento más inseguro cuando estoy, cuando estoy escribiendo. Y, y más allá de eso, lo que te diría sobre todo es que, que recuerdes que tráfico frío, sobre todo es para que conozcan la marca, es decir, no te conocen de nada, no conocen lo que estás haciendo, eh, no, y igual no conocen la, la esta, pues vamos a presentarla con valores, con tal, con no sé qué, tráfico templado, cuando ya han interactuado contigo ya es como un argumento más racional para que lo compren y, y tráfico caliente es gente que ya ha comprado, darles alguna razón para que vuelvan a comprarte alguna oportunidad, es decir, Justo lo contrario de lo que hace un Podafón o un Telefónica, ¿sabes? Que parece que solo las ofertas se lo dan a la gente nueva, pues oye, si tú ya sabes que yo ya, eh, imagínate que fuera por suscripción, he estado suscrito un año, pues joder, rebájame un 10% en el próximo y seguramente me quede contigo, si estoy contento, ¿no? Para poder hacerlo en vez de buscar una, una alternativa. O quien dice eso dice que me regales, o que prepares un sabor nuevo y que me dejes probarlo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Pero que, que ahí está. No. ¿Qué, ¿Qué dudillas tienes tú más allá de eso en algún tema de anuncios?
1: A ver, claro, yo lo he, re, lo he relacionado mucho con en el primero con la facilidad entre comillas de hacerse un café, más que nada porque creo que la gente que usa, sobre todo en Espresso y táximo es porque te levantas, quieres un café y te despiertas y adiós, no quieres estar ahí 50 minutos haciéndote un, un café. Entonces, el primero sí que lo he relacionado con. Con eso, en plan, con que se hace un café bastante rápido, que es la verdad. Eso está guay. Eh... El segundo, con...
0: Mira, otro tema con lo que lo puedes hacer aquí, con este tipo de café, que no es el de cápsula, que es inmediato, sino que tiene un mínimo proceso, por decirlo de alguna manera, es como también llevarlo por el punto de... Eh... Ni, ni quieres que el, el ritual del café sea tan artificial como cápsula y ya está ni eres un hipster a lo bestia de el molinillo, el tal y no sé qué estás en un punto medio, ¿sabes? Y a lo mejor también tienes por ahí un enfoque chulo
1: vale, sí, porque yo sé que tengo molinillos allí ahí me compro los granos, los muelo en casa y no sé qué, no sé cuánto y a ver, está bien, pero es una matada pero está bien, a ver, está
0: bien <risa> para un fin de semana, ¿sabes? para un sábado sentarte, okay. pero un lunes dudo mucho que la gente, o bueno, habrá alguno que sí entonces, yo lo que quiero el lunes es botón, café y empezar a funcionar sin preocuparme mucho.
1: Claro, yo me muero el sábado, ay, me el café el sábado o el domingo y ya lo tengo para la semana, porque si no, Vale, aquí en el segundo, eh, pues he vuestro de piensa en las oportunidades que te brinda una estrés o puedes comprar el café molido de tu preferencia, distintos orígenes, altitud, necesidad de sabor, bueno. centrándome como mucho en el café. Y luego usando el, lo del aroma para mmm, identificarlo con los sitios de donde proviene.
0: Eso mola. Es veces... me, me gusta mucho esa idea, ¿eh? Eso me, me parece súper chulo.
1: O sea, en mi cabeza lo veía como... Ay, no, no veo nada.
0: Ahora yo tampoco. Vas tocando a veces algo y ahora veo. No sé qué vas tocando y se va ah, yendo. Vale, eso.
1: No. Lo relaciono mucho con los típicos anuncios que dicen... Eh, el el oficio sí que dice la casa perfecta, el perro perfecto, el marido perfecto, los hijos perfectos. No sé ¿Sí qué, pues en mi cabeza la veía como el café de México, la altitud de, no sé qué, eh, los aromas de Etiopía, y todo eso relacionado con el café, para luego decirte, pues.
0: Eh, eso, Guay. Que guay. Como eso. que la
1: gente lo visualizara como un viaje así raro.
0: Eso mola porque ahí estás tocando como al más sibarita, a lo mejor del, del café, no por decirlo de alguna manera. Eso mola. Y a lo mejor con lo que estabas diciendo tú eh, de la casa perfecta, el perro perfecto tal, puedes hacerlo como también al revés, ¿no? Lunes. Eh, los niños que no se levantan, eh, el, todo el mundo deprisa y corriendo, tal. Pero el momento café, eso no te lo puede quitar nadie, por ejemplo, ¿no? Es otra manera de verlo también, como que aunque todo vaya a regular, la máquina te asegura que este café va a ir bien y que va a ser ese momento para ti perfecto.
1: Sí, este lo puse en el email marketing. A tope. No sé si lo ves ahora, el sí. de vaso de cosas, tienes tiempo de hacer.
0: <risa> eso es, eso es, eso mola mucho. Pero es que yo tu producto yo creo que da mucho juego en anuncios, ¿ah? ¿eh? a vídeo, o sea, yo creo que da como mucho pie a, a vídeos así chulos, interesantes da mucho, mucha, mucha chicha la verdad
1: Sí, sí, sí. Eh, luego aquí en el anuncio que sería, creo que este era el de tele, bueno, no serie de anuncios en general ¿Sí? en el 3 sí que volví a lo del olor del café porque es algo que todo el mundo mm, identifica, o la sí, mayoría sí. de gente, y luego puse lo de ese olor que nos hace sentirnos como en casa que sí. nos recuerda las tardes frías de invierno porque te lo puedes tomar caliente o en una terraza en verano, como, como diciendo que puedes tomarte un café en cualquier época del año porque realmente…
0: Eso es, no, pero está chulo, eh me parece muy guay. Creo que tiene sentido para la gente que le gusta el café, creo que tiene todo el sentido del mundo.
1: Y luego pues lo del anuncio se centra mucho en el olfato porque la mayoría de las personas distinguen el olor a café y es una buena técnica de, de marketing.
0: 100% Yo creo que además, eh, creo que el, el lo que dices tú, la sensación del aroma café recién hecho es uno de los olores que para la gente que le gusta el café es uno de los más representativos, más identificativos también, o sea, más identificables. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Es como el, el del pan recién hecho. Es como como dos elementos que son muy muy característicos y que sabemos ver muy bien.
1: Pues como creo que lo comentaste algún día Del olor de palomitas o algo así Sí,
0: en un vídeo, que además es que pasó Es que entré en un super, en un centro comercial y lo primero que entro En el parking es olor a palomitas y dije yo, joder, se ha hecho la luz y todo eh, cómo me apetece ir al cine De pronto, sabes, ahora de pero No por la peli, sino porque me apetece Coger un bol de estos enormes, enormes Y estar ahí dos horas comiendo palomitas como si no hubiera un mañana
1: Sí, 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 claro, yo lo mismo internacional con eso, con la técnica del marketing o con que estás en el súper y hueles a pan y aunque no quieras pan te acabas comprando una barra.
0: De hecho, el motivo por el que las panaderías están en la parte inicial del súper muchas veces es precisamente para que se huela desde fuera y puedas entrar directamente. Es decir, esto Carrefour, por ejemplo, no lo hace, pero Mercadona sí, eh, Alcampo sí, están nada más entrar y es porque pasas por delante, hueles a pan y dices, bueno, pues tal. Y a la que te llevas una barra, pues dices, pues me faltan huevos, pues me falta un yogur, pues me falta tal y ya estás haciendo la media compra.
1: Claro, yo mi padre trabaja en Carrefour y él me dijo que a él le dijeron que la, la panadería está como al final de todo, para que se llegue a la gente a que pase. Por claro, es como
0: el, el enfoque distinto, qué chulo, es como justo al revés, qué guay.
1: Vale, vale perfecto.
0: Eh, ¿Qué tal te llevaste con los emails? Eh, uf, bueno. ¿Por ¿Cómo que bueno? Que cuál es el? Que, que, ¿Dónde está el bueno ahí? Uf,
1: no sé, es que realmente no sé si funcionan o... Está bien porque con el email marketing yo a veces lo siento como muy... Es que no los abro.
0: Claro. A Entonces, ver, aquí hay que, pensar, hay que ver bien el, el punto. no Es decir, eh, lo de siempre. Tú abres a muy pocas personas o muy pocas marcas porque hay muy poca gente que lo haga bien realmente. no Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es que al final una marca... O sea, solo podemos mandar emails a gente que nos ha dado permiso. Entonces, de alguna manera, si estamos enviando un correo, es a alguien que le ha dicho oye, mándame correos. Pero más allá de eso... Yo creo que el punto está en aprender a, a identificar qué tipos de correos son los más interesantes para mandar, es decir, porque no se trata solo de, de mandar cosas de café y, o sea, de cómo hacer café y ya está, sino que habría que darle como un rollo que realmente fuera interesante a la hora de a la hora de hacerlo. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que es de de estoy de, viernes, de, de publicidad, ¿vale? Hace anuncios y tal. Pero el tío también es actor de doblaje. Entonces, la mayor parte de los emails que mandamos son relacionando anécdotas que le van pasando en el, eh, todo el tema del actor de doblaje con el tema de la publicidad. Entonces se hace mucho más ameno que si simplemente te voy contando tres trucos para que tus campañas de emails funcionen mejor. Porque esos tres trucos una semana están guays, pero cuando llevas dos meses ya te dan igual. ¿Sabes? Ya estás hasta las narices. Y de hecho, tú te metes al email, te metes a las redes, te metes a todos los sitios. Joder, no es solo para que te aleccionen, sino realmente es, vas a abrir primero el que te hace pasar un buen rato el que te parece curioso que otra cosa, ¿no? Entonces, habría que buscar bien el enfoque para poder hacerlo, entender bien ese cliente que... Imagínate, si identificamos que nuestro cliente nos compra simplemente porque somos una máquina más barata que el, una cafetera más barata que el resto, por ejemplo. Pues entonces, el email debería ser como trucos para siempre estar tomando el mejor café posible ahorrando por ahí. Tengo un, un colega Copy que él escribe emails a una empresa que vende coches de lujo, por ejemplo. O sea, que vende coches de lujo de segunda mano. Pues lo que hace esta persona es, sin contar el nombre de quién, de quién es el coche, intenta contar anécdotas de esa persona con ese coche. Entonces, tú como que el rollo es intentar adivinar de quién era el coche que estaba vendiendo, por ejemplo. Entonces, como intentar buscarle un poco el giro para que tenga sentido por ahí. Que no es fácil, ¿eh? que esto es complicadete. Pero, pero creo que puede ser interesante el hecho de, de probar cuando yo durante un tiempo estuve haciendo email para una empresa de que vendía juguetes outlet de, de, de tal y claro, eran los padres, entonces lo que hacíamos sobre todo era un poco el rollo, pues la infancia la nostalgia, el tal, porque o sea, si le vas a comprar una muñeca a tu hija normalmente, sí, es por tu hija pero también es porque es, si esa muñeca te hace gracia a ti y te recuerda cuando jugabas en el parque pues es más fácil, ¿no? si vas a comprar, yo qué sé un, un juego de mesa o una mesa de piscina lo que sea pues como que tiene mucho más más, más sentido, ¿no? y y, y creo que al final es eso, es intentar encontrar ese toque que no es fácil y es muchas veces prueba y error. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, mando un email al día con muchos clientes y no es lo que mejor funciona para vender de todo, pero muchas veces es eso. A lo mejor hasta que doy en la tecla, tardo un mes de mandar cosas que no le interesa a nadie hasta que digo, ojo, esto parece que sí. Y ahí es donde se va abriendo un poco todo. Bueno, eh,
1: claro, es que depende mucho de... de pues... No sé ¿qué, qué copy lo comentaba, entonces puedes curarte muchísimo un email o lo que sea, que si luego no funciona, pues no quiere decir que sea malo, sino que...
0: Que no es, lo, no es lo que tenías que haber contado para esa persona que le, que le interesara, ¿no? Entonces, es que depende tanto de tantas cosas ahí, y es súper es, es chulo. A mí me gusta mucho porque es como un elemento súper que te dan permiso, lo que decíamos antes, pero hay como que encontrarlo. Y ahora lo que está funcionando muy bien y que yo veo mucho es que la gente se lo lleva del email a a WhatsApp o se lo lleva a Telegram, o estas cosas, para tenerlos todavía más cercanos y poder mandar vídeos, mandar audios y que sea como todavía más interesante. Eso sería buscarle un poco el este. Yo, sinceramente, así de primeras no sabría cómo hacerlo. Tendría que dar como muchas vueltas para ver cómo esto hacerlo, pero sería sobre todo como intentando buscar motivos para que esa gente, la gente que no lo haya probado lo pruebe y la gente que ya lo haya probado como que vuelva a comprar, ¿no? Entonces, no sé cómo lo haría, pero buscaría... Seguro que hay un montón de marcas de café que lo están haciendo bien. Estoy, estoy segurísimo. Sí,
1: seguramente. Claro, de yo no es especialidad en... y
0: todo el rollo, ¿sabes? Sí. A ver, dime. Yo un
1: segundo, por ejemplo, lo relacioné mucho con lo vintage. Porque a ver, una cafetera expreso ha quedado como un poco obsoleta en ese sentido. Y lo pues, con eso de que todo vuelve, las modas siempre vuelven... Y...
0: Eso es, por ahí, por ejemplo, igual que en los anuncios decías de relacionarlo con la casa, perfecta, el no sé qué, perfecto, pues hablar de todo lo que está volviendo, los pantalones de no sé qué, la ropa de no sé cuánto, la música de no sé cuánto y, por supuesto, el café. Y ahí ya jugar con ello. Pero como que, o sea, luego te pasaré un vídeo que tengo por ahí, que no es exactamente de emails, pero la estructura es la misma, que es cómo hacer, el, el vídeo está preparado para cómo hacer contenidos en Reels, ¿vale? De alguna manera que sean más virales y tal pero la misma estructura que cuenta ahí para el ris es la que yo utilizo para, el mismo razonamiento es el que yo utilizo para emails entonces luego te lo mando, lo busco y te lo mando por si te sirve también como para poder enfocar estos correos o cualquier otro y que más o menos te funcione mejor. Vale. Sobre todo el, el razonamiento que hay detrás. Uh -huh. vale. y, y ya a nivel general, que de tema más estructural, intenta que los parrafitos y tal sean como un poco más cortos, porque sí, en el ordenador no pasa nada, pero cuando lo lees en teléfono sabes, como que un párrafo tan largo que en una pantalla más pequeña se hace como un mazacote y es más difícil, más difícil verlo.
1: Vale. Ah, en, lo de, en el 3 este de tu eliges lo he puesto como un poco eh, que no es tan difícil como parece. Vale. Eh, Que es una cafetera sencilla, en plan que puedes sacar un shot o dos, lo típico como las de bares. Eso mola. Eh, que tiene también el vaporizador para lo de la leche, que está guay si quieres hacer de la espumita o un cappuccino. Eso
0: mola, ¿eh? eso mola. <ríe> sí,
1: sí. Y está. Y claro, porque yo supongo que hay gente que no sé, la, bueno, la expreso y eso no sé cómo va. Pero hay gente que se quiere que hacerse un café en casa... Es, pues, el café, como mucho le pones la leche en la nevera, y ya está. No tienes una sorpresa.
0: De hecho, yo creo que la gran diferencia entre un café que te hacen en un sitio y el que te haces en casa es precisamente lo que dices tú, la texturización y cómo le acaban de dar, como la voltecita esta que le da esa textura distinta y hace que la experiencia sea completamente diferente.
1: Mm.
0: Qué guay, pero eso mm. mola.
1: Mm. Vale, y aquí sí. Sí que en lo de la cafetera expresa, que decidir si compras en grano o no, si pones fumita, si no...
0: Eso es, o sea, como un poco la, a tu medida y, y como tú quieras hacértelo. Eso me gusta mucho, como que al final es personalizable que tú tienes la herramienta y ya lo adaptas para lo que tú quieras. Uh -huh. Está súper guay. Y el de es tan simple como parece el siguiente también me gusta mucho en el sentido de, de intentar hacerlo lo más en el sentido de. No es complicado, ¿sabes? Porque una objeción puede ser, oye, eh, es muy difícil para mí, ¿sabes? Para eso o me cojo el de. Porque el de cápsulas te lo coges por lo que dices tú, por sencillez, ¿sabes? Metes la cápsula y te olvidas. Pero como, y, y dar este paso es como, vale, es sencillo y luego unirlo con es más saludable a nivel medioambiental, y es más, seguramente es más saludable también a nivel día a día, porque el otro es plástico, que quieras que no, en, no deja de ser plástico donde está, donde está todo y te estás comiendo plástico, aunque no te des cuenta. Y, y sobre todo que al final esto también es un poco más puro realmente, porque estás tomando el café mejor, no está empaquetado como en pequeñas ahí, y, y lo puedes hacer a tu medida. Quieres más cargado o menos cargado, quieres echarle más de una cosa, menos de otra, no te tienes que complicar tanto. Pero está guay, ¿eh?
1: Claro, yo sí que cuando me la, bueno, me la, me la regalaron mis padres, sí que había gente que me decía ay, tío, pero es que me da mucho mucho palo, es más fácil un expreso o una Dolce Gusto Digo, sí, pero para mí es también como mi momento zen del día, aunque sea un café, pero claro, me lo hago así como yo quiero, con la calma, no le no voy a dando el botón ahí, pim, pam, pum, y voy corriendo de un lado a otro.
0: De hecho, a mí me pasaba que eh, cuando estaba en el trabajo donde trabajaba antes y, y había una máquina estas de, de cápsulas que nos daban, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre quería como, pues si le dabas como dos veces, como que salía un poquito más de, de café o se hacía más largo. Y yo me acuerdo que era como siempre corriendo, en plan, estar atento para darle, para que no se parara y decías, mierda, se me ha ido y no podías cogerlo. En cambio, cuando tú te haces, pues, como yo me lo hago aquí, elijo cuánta cantidad de agua le quiero echar, cuánta cantidad de café le quiero echar. Si luego le quiero echar otra cosa, más leche, menos leche, yo lo decido yo también, o si lo quiero solo, si lo quiero tal, eh, si lo quiero más o menos cargado, pero más, de, porque a lo mejor digo, vale, antes de echarle muy poco café. Y que sea más, más, más americano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues que tenga más, más cantidad de agua y menos, menos grano. Entonces, que es lo que dices tú? Que es simple y a tu gusto al final. Está muy guay, ¿eh? A mí esto me, me gusta con los enfoques. Habría que buscar como un rollo storytelling para que no sean aburridos en el día a día, ¿sabes? Pero ya. pero está guay. Y
1: aquí sí que he intentado jugar con el tema del dinero. Eso es. De. Ay, sí. sí. Eh, eso, o sea, sí que hay gente que, yo qué sé, pues en vez de ir a una cafetería todos los días, se mínimo un
0: euro cincuenta. Sí, así, fácil que sí, son unos 40, 50 euros al mes al final.
1: Sí, pues con eso, jolín, te compras un café en tu casa, te pones la leche que tú quieras y ya está. Como mucho, necesidad y agua.
0: Y... Eso es. Bien. Yo, de hecho, ni siquiera, ni si... igual ni siquiera lucharía contra eso en el sentido de que. Al final, quien va a comprar... O sea, lo, lo complementaría. Porque si tú vas a tomarte un café fuera... Realmente, no es solo por el café... Es por el hecho de salir al bar de siempre... A la cafetería de siempre... Y tomártelo ahí. Pero lo intentaría complementar como... No solo te tienes que tomar ese café... O no es el único café que hay... Sino que de realmente puedes tener este café... El, tu momento del día fuera... Y luego tu momento en casa, paz... Para los días que no quieras ver a nadie... Para cuando está ese desgracia en el bar... Que sabes que no aguantas nunca más... Sabes cómo jugar con eso... O incluso jugar, oye, han vendido el bar de toda la vida a un, a un payaso, ¿sabes? Pues ahora puedes, puedes hacértelo en casa. En el sentido de que es que creo que es complementable, ¿no? Yo aquí estoy pensando mucho como yo mismo en este, en este momento. Pero a mí me gusta los fines de semana irme a desayunar fuera y tomarme un café fuera por ver tal, porque voy tranquilo. Y luego entre semana, de lunes a viernes, me gusta hacérmelo en casa nada más levantarme porque es mi rutina también, ¿no? Es me levanto, mientras me despierto, me visto, tal, voy haciendo el café de alguna manera, ¿no? Y me, me calma también. Es como... Mecánico el hecho de levantarme Lo que decías tú, la rutina de, de tenerlo por ahí Entonces, a mí mi objetivo en la vida En algún momento es tomarme todos los días un café fuera Como que me haría mucha ilusión esa, esa dinámica ¿Sabes? Pero yo me levanto tan pronto Me levanto a las 5 de la mañana así que evidentemente A esa hora no hay nadie para, para hacerme un café En la calle, eh, salvo en la cárcel Supongo Entonces, eh, a lo que voy es que que, que que es como Lo decías tú, ¿no? Adaptarlo Entonces yo lo, creo que lo complementa mucho Porque es que creo que el tomarte un café fuera es como desayunar fuera. No es tanto por la que sí puede ser por la comida y tal, pero es más por el hecho de salir, de estar un ratito ahí, que de que el café sea mejor o peor.
1: Sí, también ahora ¿no? que lo, lo comentas, creo que podría haberlo relacionado con el hecho de invitar a tus amigos a tu casa bueno. y hacerte un café, hacerles un café con esto. No sé, mis amigos, cuando les dije, ay, tengo una cafetera nueva, no, invítame a tu casa y me haces un café. Y yo feliz de ofrecerles a mis amigos y de más poder pasar el rato con ellos que por... Sí. Café, eso
0: sí. es. Sí. A mí y de hecho, yo, yo he ido a casas donde cuando yo también no tenía una cafetera decente, que tenían cafetera decente, y me hacía mucha ilusión que me hicieran un café ahí, ¿sabes? Porque como, qué guay, qué rico, qué tal, voy a voy a tomármelo aquí.
1: Pues mira, eso no, no lo había pensado, pero igual también podría haber.
0: Qué guay. Pues yo, yo tampoco lo había imaginado, pero me parece chulo, eh.
1: Y esta, vale, esta creo que es la última. La de sí.
0: redes, sí, no, sí. Vale, aquí, yo aquí sobre todo te digo que mires mucho cómo lo están haciendo otros porque estoy seguro de que hay muchas buenas ideas y, y tal. Yo creo que los productos en redes es lo más complicado que hay realmente porque tú eres una marca, eres tal. Eh, lo, que, lo que es importante es acabar alineando este café con algún tipo de valor, con algún tipo de cosa y que sea como un poco la base de la comunicación, ¿no? Ya en, en todo. Es como Coca-Cola, por ejemplo, tabla te habla de felicidad, te habla de tal, te habla de no sé qué. No te habla nunca de que te estás tomando una bebida muy azucarada y que te está haciendo mucho daño realmente, ¿no? Y el café que no es tan malo como puede ser una Coca-Cola y que es mucho más saludable, pues realmente yo sí que lo intentaría alinear con algo, pero para tener como un mensaje más. de marca, más potente y, y más. y más fuerte, porque creo que puede estar bastante. bastante bien llevado por ahí en ese. en ese sentido. Sería como identificar dos o tres valores que sean importantes y convertirlo en el. En el, día, en el día a día del, de la comunicación. Esto no es fácil, ¿sabes? Pero creo que tendría como todo el sentido del mundo realmente. Creo que así a medio o largo plazo sería más, más sencillo, ¿no? Que esto muchas veces, si estás trabajando con un cliente, a lo mejor ya lo tienen incluso ellos pautado, ¿sabes? ¿Qué queremos transmitir y tú solo lo tienes que dejar? Claro, pero es qué queremos representar, ¿no? De alguna manera, pues, yo qué sé. Eh, volviendo a... Eh, eh, volviendo a otro tipo parecido, las cervezas no por ejemplo que están, tú puedes tomarte una Mau, una San Miguel, que son un poco cervezas un poco de batallas, por ejemplo de por la que sea, o puedes tomarte una artesanal, ¿sabes? y es un mensaje distinto o puedes tomarte una Paulaner, o puedes tomarte una... lo que sea ¿no? Y, uh -huh. y quien toma una artesanal en vez de una Mau, pues lo está haciendo porque de alguna manera se siente identificado con una serie de patrones que a lo mejor una Mau pues no tiene tanto ¿no? Y un poquito por ahí intentaría ver cómo lo podemos enfocar, que sería un poco de decisión de marketing, decisión estratégica más a largo plazo. Pero creo que tiene sentido, porque a partir de ahí se te abre un mundo de posibilidades. Porque imagínate, me lo inventaré, que se relaciona con la libertad, ¿sabes? Por decir cualquier cosa. Ya la comunicación ya no tiene que ser solo el café. Puede ser cómo tomarte el café en el campo, cómo tomarte el café no sé dónde, cómo aprovechar un café para sentirte en casa aunque estés viajando por todo el mundo, ¿no? De, de alguna forma. Entonces ahí ya es darle un par de vueltecillas.
1: Claro, yo en esto, ahora que lo hice, sí que me, fijo, me fijé mucho en su momento en las comunicaciones de Sira Coffee, porque es eso, de mis cafeterías favoritas. Creo mm -hmm. que bueno, tienen Valencia, Barce Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga. y cada Pues vez ha
0: ido, así que ya cuando vaya para Valencia iré, seguro.
1: Pues estaban bastante bien. Y lo que hacen es que tienen el, ahora han cambiado de lema, antes no me acuerdo cómo era, pero lo que tienen ahora es Good Coffee for Everyone. Mm -hmm. Y también es un sitio en el que cuando vas a la cafetería, como que el, siempre hay un barista, se toma como su tiempo en saber realmente cómo quieres el café si quieres acompañarlo con una pasta o con una galleta o... y es como todo muy personalizado.
0: La experiencia, ¿no? no, ¿no? Sí. Al final de, de todo, sí. que no es solo el este, es como, como te están tratando, ¿no? Ahí para poder sí. hacerlo. Sí.
1: O sea, yo, por ejemplo, prefiero ir a un sitio así, aunque me sale casi el doble un café, pero está bueno porque es de calidad, que no ir a un bar repleto de gente que te estén ahí bueno, gritando, no pero el ambiente este de bar... Sí, cogeros.
0: que luego que te sirven un café, que te ponen una caña, que te ponen unas patatas bravas, que te ponen cualquier cosa realmente. Esto sí. es un sitio como que hay como más, entre comillas, devoción por el café, por decirlo de alguna manera, por el ritual del café. Sí. Y saben que ir a tomarte un café fuera es desde... Que entras, estás en el ambiente un poco más relajado, De hecho, es que el éxito de un Starbucks es esto realmente, que no es el café, es el ambiente que han creado dentro, ¿no? Y, y cómo la gente se identifica con esa. con esa. con esta. con tomarte ahí un café. Y es hipercaro realmente si lo comparas con cualquier otro. Pero yo el, sábado me, yo el sábado me tomé uno, ¿sabes? Te quiero decir. Estuve ahí con unos amigos y dije, Coño, un Starbucks, voy para adentro a tomarme un café, ¿sabes? Digo, dadme un segundo, que me apetece. En lugar de tomarme una cerveza, ¿sabes? Entonces, es como que creo que todo tiene un sentido y una manera de ser y, y que las marcas que se saben posicionar funcionan muy, muy bien realmente, porque van más allá del producto y, sobre todo, tú ahora puedes entrar a a Syrah coffee como decías, y hoy te están sirviendo café, pero mañana te pueden estar sirviendo un producto parecido con el mismo rollo y no te va a chirrear de alguna manera. En cambio, una un sitio que solo te vendan café normal, si de pronto te ponen un café un poco más elaborado, vas a decir, pues, yo aquí vengo a mi café de 1.30, no Al, a que me hagas el, el circo delante, ¿no? Entonces, está muy guay. De todas está maneras, guay. las redes, en general, hoy en día lo que más funciona es este tema contenido en vídeo, sobre todo, ¿vale? Para poder para poder tenerlo. Y lo que hay que intentar en los vídeos es el, el, el elemento que utiliza Instagram, TikTok y todos estos para saber si un vídeo es bueno o no es bueno. Si Bueno, más que si es bueno no es bueno. Si lo quieren recomendar o no, si se consume es la tasa de retención, el porcentaje medio de tiempo que ves el vídeo. ¿no? Entonces, lo importante es intentar mantener la atención lo máximo posible. En el este que te paso, te lo explico, luego hay como más, más calma, pero es un poco la idea de, de cuanto más tiempo permanezca la gente viendo el vídeo, todas estas plataformas interpretan que el vídeo es mejor y porque mantiene a la gente pegada a la red social y como sí. ellos lo que quieren es que tú estés mirando la red porque de así pueden meterte más publicidad, etcétera pues al final si tú consigues esa atención vas a conseguir que todo lo demás funcione mucho mejor.
1: Por eso se viralizan tanto vídeos y a lo mejor estoy viendo yo un vídeo de algo que normalmente no veo, y a mi novio dos minutos después se sale en su móvil, aunque sean cosas que nosotros
0: no, 100%. no vemos. O sea, 100%. Y, y además seguro que has visto que en cuanto ves algo de un tema, empieza a salirte tema, eso todo el rato, todo el rato. Yo no sé, me paré el otro día, así ah, estaba en el, esperando el tren aburrido y me salió algo de, de un animal, y luego todos los vídeos el día siguiente eran todos animales, todos animales, todos animales. Y me decía, a ver, qué está guay, si me encantan los bichos. Pero... Yo qué sé, ¿sabes? Sigo, estoy un poco desesperado también aquí. Entonces, y YouTube también funciona así, que ya te ponen ellos lo que quieres ver. Y de pronto ves uno de... Joder, pues el otro día me vi yo, que no me había enterado de que habían sido ya lo de elegir el presidente, ¿sabes? Eh, que habían votado. Y me vi un poco un resumen para ver, en plan, qué ha pasado. Yo pensaba que Pedro Sánchez ya lleva siendo presidente dos meses, ¿sabes? Y todo lo demás, todo política. Gente que le gusta mucho, gente que le gusta muy poco. Y en plan, hostia... Qué saturación mental, ¿sabes? Digo, si con ver, si yo solo quería ver que, que le habían votado y que, ale, pues ya es presidente, ¿sale? Pues, pues por estar un poco enterado del mundo en el que vivo, ¿no? Realmente. Entonces... Yo
1: cuando, cuando abro Reels, por ejemplo, me sale, no sé, cualquier tontería medio viral y últimamente sí que le doy más like a vídeos de Fórmula 1. Hubo un día que le di a mejor like a cinco vídeos de Fórmula 1. Todo lo demás, literalmente todos los demás reads eran de Fórmula 1 y en plan a ver si me gusta, pero no tanto.
0: Total, no, ya pues. encima ahora que se te acaba la temporada, ¿sabes? Estás ahí ya, ya tal, pero, pero es que yo también soy fanático de Fórmula 1 y, y me pasa lo mismo, ¿no? De pronto es como todo vídeo de Fórmula 1 y de alentamiento, no sé qué, luego pronto Alonso en 2005, digo, a ver, vale, guay, ¿sabes? Pero tampoco hace, hace falta y en YouTube igual, que me te vese un resumen, por ejemplo, yo la carrera del otro día no la vi, entonces me vi el resumen el otro día, ¿sabes? Que lo decía no sé quién. Yo creo que desde el lunes por la mañana que lo vi, desde ayer, todo lo que me recomienda YouTube son vídeos de Fórmula 1. El, las declaraciones de no sé quién, lo que ha dicho no sé cuánto. La, no, y yo, pues, a ver, está bien, ¿sabes? Pero tampoco, el fin de semana, ahora tampoco hace falta que me entregas aquí y todo. Si realmente solo quiero música, de, música para currar, ¿sabes? No quiero nada más. Pero sí, es muy fácil y, y al final las redes hacen esto, ¿no? Entonces, tenemos que intentar crear lo mismo, que aumentar la retención para que de pronto diga, vale, voy a enseñar más vídeos de este chico o de esta chica porque parece interesante, la gente se me queda, gano más dinero, pues al final, win-win para todos. Uh -huh. vale, pues
1: mira, lo de la tasa de retención no, no sabía lo que era.
0: Esto es algo que yo aprendí no hace mucho, ¿eh? o sea que, que es ahí, y porque estoy trabajando con alguna empresa que se encarga como de vídeos cortos a nivel marca y, ¿Sí? y me parece una experiencia súper chula porque a mí crear vídeos de 60 segundos virales me parece súper complicado realmente, pero tiene su aquel, ahora luego te paso lo otro para que lo tengas ahí, para que veas un poco a lo que hemos llegado. Pero está muy sí. chulo, la verdad.
1: Vale, genial. Sí, era, bueno, yo era eso, por revisar el trabajo, porque sí que es verdad que en algún momento me sentí súper desmotivada con, con el curso, cuando estaba buscando trabajo también, y dije. Es, es,
0: es, y además es que lo, el problema de los de los cursos, sobre todo un curso donde es, estás tú por tu cuenta y no tienes como un seguimiento en el día a día, es que es muy fácil desconectar y es muy fácil. De pronto estás tres o cuatro días sin meterte y ya es como, Buah, ¿cómo vuelvo a meterme yo aquí? ¿Cómo vuelvo a hacer no sé qué? Y, y tal, a ver, a mí Calamo me gusta mucho, estoy encantado con ellos, pero es un poco. O sea, a mí me limitan las sesiones que puedo dar con la gente, por ejemplo, ¿no? Y, y, y yo les digo siempre, está, sí, sí, lo entiendo, porque al final tenéis vuestra política, digo, pero es que si me pudiera juntar una vez a la semana con los alumnos y quien quiera, en plan, oye, de los viernes de 4 a 5 estoy conectado, quien quiera venir a, a preguntar, creo que sería mucho más potente todo y sería todo mucho más, más tal. Pero bueno, pues espero que más o menos te haya gustado un poco todo y, y que te haya servido, sobre todo.
1: Sí, o sea que tengo que seguir profundizando, pero justo eso también estoy haciendo a través de la UOC, eh, bueno, la online de Cataluña, el máster de periodismo. Y oh,
0: sí, no sí, sé nada. cuál es. Yo les di clase el año pasado a los profes de allí, de la UOC, o sea que es súper chulo. De justo. copy, precisamente. Yo creo que fue enero, febrero y marzo de principios de este año, por ahí.
1: Ah, oh, mira eso pues es, al, al no tener como, no sé, siempre acostumbrada, yo estudié en la Pompeu y luego en la UB, al no tener como un horario de clases fijo, ahora entre lo de Cálamo y lo de la, la UOC, decíamos, o tengo la disciplina de ponerme o, o no lo saco.
0: Y además es que siempre lo nuestro lo posponemos para el final, porque tenemos 200.000 cosas que hacer y si hay que sacrificar algo, sacrificas o tu formación, o tu trabajo, o lo que toque en cada momento.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, al final yo creo que contenta. Sí que es verdad que necesito como profundizar un poco más en, sí. bueno, en todo, de
0: copy. Al final pues, practica mucho, que es, yo creo, lo más importante, sabes, ponte y, y, y al final esto es como conducir. Está guay la teoría y lo que aprendas, pero realmente es en el día a día donde vas, donde vas, donde vas aprendiendo. Y yo me he hecho 200.000 formaciones, todas las que puedo. Pero donde de verdad aprendes, hostia, un cliente. Vale, a ver, vale, esto me lo han explicado, pero es completamente diferente lo que te estás encontrando en el día a día. Y ahí vas a hacer muchas cositas. De todo lo que has visto, ¿hay alguna cosa que te guste más en, en general que lo otro? ¿Más email, más páginas, más anuncios?
1: Yo creo que anuncios.
0: Está guay. No sé. No, no, pues que... mola, ¿eh? Y además eh, eh, es un sitio donde cada vez se necesita más porque hay cada, cada vez hay más gente anunciándose, por lo tanto, enfoques creativos y distintos cada vez son más importantes. Está, está
1: lo, del, lo del SEO sí que no me...
0: Ah, yo no puedo tampoco, no te preocupes. Eso para mí es, es superior a mis fuerzas.
1: Yo no, o sea, me lo estaba mirando y tal para profundizar y he dicho... Es que ahora mismo no me renta, no me sale la cuenta porque...
0: Nada, échale un vistazo también a todo el tema del nuevo de la IA y todas estas cosas. Parece una tontería, pero está a tope de todo el mundo y, yeah. y yo lo utilizo mucho en el día a día. Es decir, no para tener un contexto definitivo, pero sí para trabajar en segundo plano mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y saco argumentos de venta de páginas a partir de ahí, le pido que me haga resúmenes, le pido que me una cosas, o yo qué sé, esta mañana está haciendo unos anuncios para un cliente y... Teníamos, tenía que hacer un. que es para la semana que viene, pero un puñado de anuncios. Entonces yo tenía un montón de información sobre él, ¿no? Entonces yo trabajo con. le meto el documento a la IA, le pido que me saque los puntos clave, después de esos puntos clave le pido que me lo estructure de determinada forma, luego que me lo cuente de una manera, y a partir de ese texto ya trabajado es donde lo cojo yo. para y, y me ahorro un montón de horas, de trabajo sin exagerarte. Entonces yo creo que ahí también hay. O sea, no te quedes atrás con eso, que, que también es importante.
1: Ya, obviamente tengo como sentimientos encontrados, porque sí que todo el gremio de. Que soy traductora, aunque no ejerza de traductores y demás están como súper en contra.
0: Pero yo entiendo que, un tra que por, igual que, que yo creo que para nosotros como copies un texto nunca te lo va a dar definitivo o que le falta un poco, también lo que puede hacer para un traductor, igual yo estoy aquí súper equivocado, ¿no? pero es como hacer una primera versión de la traducción y luego tú revisarla sobre encima y en lugar de tardar, sí. que además el problema es con la miseria que le pagan a muchos traductores, ¿sabes? en lugar de tardar un montón en tal pues a lo mejor te ahorras tiempo, ¿no? De alguna manera. Y, bueno, que yo creo que siempre va a hacer falta el elemento humano, incluso en el momento en el que sea todo perfecto y maravilloso. Joder, si hay, imagínate, cinco marcas de café haciendo todo con IA, va a haber que llegar a alguien a dar un toque humano para diferenciarse también en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es ahorrar tiempo y sobre todo esfuerzo mental en muchas cosas, pero que el factor humano sigue siendo imprescindible.
1: Yo creo que sí. Pero, bueno, ahora sí que ha habido mucho debate con esto de de la traducción, de que ya en vez de traducir están corrigiendo, entonces cobras menos.
0: <risa> bueno, claro, es cae. que si la aprovecha la editorial para pagarte menos sí que, o, o quien sea, sí que es un follón realmente, ¿sabes? Eso sí que es otro, sí. otro rollo completamente distinto.
1: Pero bueno, como de momento no me dedico a eso, ahora estoy de asistente de conversación, entonces mi trabajo no lo puede hacer de momento con inteligencia artificial, <risa> así
0: que... Pero guay, pero, pero échale un vistazo para temas copy porque te va a ayudar mucho o sí, yo sí, que sí, sé, cuando sí. haces anuncios le puedes oye, quiero hacer un anuncio de esto para esto y en plan ¿Qué enfoques harías? Te va dando ideas que a lo mejor, yo te digo siempre, a lo mejor ocho de cada 10 son malísimas, pero te da dos que son interesantes y dices, hostia, pues no se me había ocurrido. Yo cuando doy una, una ponencia o algo, siempre digo, oye, voy a dar una ponencia sobre esto para esto, ¿qué temas qué puntos clases tomarías? Y dices, ostras, pues el punto 4 no se me había ocurrido a mí, pues me parece chulo, pues voy a meterlo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí o, o yo qué sé, cualquier detallito, pero que, que cada vez se está usando más y que, que tiene fuerza, la verdad.
1: Vale, pues ya está por mi parte, eso era Nada. todo. Oye, Tienes
0: mi teléfono para lo que haga falta, ¿vale? Para escribirme, para preguntarme si te puedo ayudar en cualquier cosa, me lo dices, no te, no te cortes en ningún momento. Si voy para allá, para Manresa o para Tarrasa ya te llamaré para tomar algo algún día, sabes, un café <risa> o lo que sea. Y, joder, si tú te vienes algún día por Alicante, ya me avisarás también.
1: Tengo pendiente un viaje a Valencia, pero uf, no sé cuándo lo vale. claro. haré. Porque cuando tengo tiempo no tengo dinero, cuando no tengo dinero no tengo tiempo.
0: La vida era, la pues si te haces autónoma ya da igual porque nunca vas a tener tiempo, así que ya no tienes ese dilema a partir de ahí, ¿sabes? O sea, que ya está exactamente igual. Ya, ya, ya. Ya es como, eh, no sé qué le decía el otro día... Ah, me decía un amigo de toda la vida, no, es que me fui de vacaciones y el síndrome postvocacional y dije, ah, bueno, como de autónomo no tenemos vacaciones, eso no lo tenemos, pringado ¿sabes? Y es como... Así que nada, pero afuera de bromas, si en algún momento te haces autónoma, eh, no es tan difícil, ¿sabes? Es de... cierto que te meten unos unas navajazos con las cuotas y con las cosas muy grandes, pero bueno, y que cada vez están más altas, pero yo no volvería al, a, para atrás, ¿sabes? Porque bueno. el hecho de tener, aunque trabajes muchas horas, el hecho de tener la libertad de decir... Esta hora es para mí, sabes, de cualquier cosa para mí vale vale mucho. Entonces bueno, pues ya
1: claro, está. Yo sigo, si no estuviera con alquiler y con el máster, porque el máster me saca, es un saca cuartos, o sea, increíble, me estoy dejando sí, una pasta off. de pasta. Pero claro, sí que lo he pensado, pero digo no, porque necesito cierta estabilidad, lo necesito es x dinero al mes.
0: Claro, yo, yo estuve trabajando <risa> creo, es paralelamente por cuenta genial y por cuenta propia durante seis o siete meses, hasta que ya dije un día o tomo una decisión o dejo de dormir, pero las dos cosas ya no me ya no me dan y estaba. Al principio súper motivado, pero llegaba un momento en que claro, llegaba de trabajar a las 6, 7 de la tarde a mi casa y decía, hostia, ¿ahora me tengo que poner con lo otro? Y decía, es que ya era, era inviable hacerlo, ya estaba muy quemado. Pero bueno, si necesitas cualquier ayuda con eso me dices, ¿vale?
1: Vale, genial.
0: Pues nada, Elisa, oye, pues sí, un abrazo gracias. enorme y me alegro mucho de, de que hablemos un ratito.
1: Pues que vaya muy bien y ahora pues es que son las 7 y media y me tengo que ir a casa. Nada, dale caña, que... no te
0: preocupes. Ya vamos te a
1: Rense, que no sé si sabes cómo funciona en Cataluña, pero es
0: un caos. Más, ¿no? Que... Bueno, si te sirve de algo aquí en Valencia, en Alicante, no hay. O sea, yo, yo vivo en, en la provincia de Alicante, no tengo ¿Sí? tren de aquí a Alicante donde yo vivo. Tengo para Valencia, pero para Alicante no y solo tengo dos autobuses a Alicante. O tenemos coches aquí o no hay nada. Así que Uf. si te sirve de algo, yo he vivido en Madrid, en Madrid me criticaba mucho el transporte. Ahora, para mí, lo he hecho mucho de menos, realmente, porque no, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí.
1: Yo aquí es que hay incidencia. Si te miras en Twitter Rodalías Cataluña, es cada día va con una hora, dos horas, media hora de retraso. Pues
0: nada, bien. dale caña y no te, no te entretengo más. anda. Pues un abrazo muy enorme bien. y muchas gracias por el ratito.
1: Pues gracias por el feedback y que vaya muy bien. No,
0: te digo. Un abrazo. Hasta ahora.
1: Adiós.